0: 1971 года в серии статей журналиста Дона Хефлера впервые было использовано название Кремниевая долина. Появилось оно благодаря изобретению инженера Роберта Нойса. В 1959 году он разработал первую микросхему на кремниевой подложке. Сегодня «Кремниевая долина» – мечта многих IT-специалистов по всему миру. Компании вдохновляются примерами крупных брендов, которые были основаны там, и развивают собственные технопарки в своих городах и странах. Тем временем диджитализация способствует тому, что принципы организации и автоматизации процессов перекочевывают из IT в совершенно разные сферы бизнеса, и все больше компаний обзаводятся собственными IT-департаментами. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Евгений Рудаков, это подкаст 640 килобайт, подкаст компании Регру, где мы разговариваем об IT-технологиях, о бизнесах, о людях. И сегодня мы пригласили к нам в гости Павла Причина, Павел сетевов Dodo Engineering. Сегодня мы на примере двух разных продуктов, это продукты компании Павла, это готовая пицца клиента, и продукты нашей компании, это домены и хостинги, на двух разных продуктах мы сравним, как устроено наше производство. Каков состав команд, как, какие у нас есть разработчики, как эти разработчики работают, какие процессы внутри, какая система управления. И мы даже разберем, кто такие PPL. Это процесс, people, лидера CTO, да, это термин, который, наверное, требует, требует либо описания, либо опознавания по признакам. И, Павел, может быть, ты расскажешь, для слушателей, зрителей, чем ты занимаешься в доду? Какой у тебя круг задач?
1: Mm -hmm. yeah. да. да, всем привет. Действительно, CTO это такая неведомая зверюшка, и в каждой компании, и в каждый момент времени это немножко свое. И вроде бы один и тот же термин, но за ним стоит очень-очень много разных. Ну, наверное, как темлит, он везде да. снежинка, везде свой. Хорошая идея определить его, попробовать определить его через какие-то обязанности, через то, за что ты отвечаешь. А я отвечаю за такие направления. То есть у меня есть, во-первых, это инфраструктурная платформа, там есть свой лидер, своя команда, ну, я это все курирую. Я отвечаю за блок безопасности, там тоже своя команда, я тоже это курирую. Я отвечаю за блок архитектуры, там тоже есть несколько своих команд, архитектор и ребята, которые делают такой сугубо технический бэклок на пользу архитектуры. Помимо этого, у нас еще есть такие функции так называемые, то есть такая низкоматричная структура, есть продукты вертикали и горизонтали — это функции. Есть функция QA, есть функция мобильная разработка, которая делится на iOS и Android. А я тоже за это все отвечаю. То есть в общем случае, можно сказать, что я отвечаю за воплощение и реализацию нефункциональных требований. То есть надежность, качество, скорость разработки. Где-то это местами называется там, директор по разработке. Где-то это, может быть, называется там, техдир обычно. да? Понял, спасибо, что рассказал. А смотри, еще хочется
0: вот этот подкаст посвятить, наверное, такому, может быть, сравнению к подходу к разработке. Вот в твоей компании и в моей. Твоя компания предоставляет понятный любому человеку продукт. Да, это ну либо пицца, либо вот достер, например. Это физически осязаемый продукт, который ты можешь съесть, который придет тебе домой, и тебе привезет его курьер, либо ты сам зайдешь ну, в пиццерию и съешь его. Моя компания предоставляет IT-продукт. Ну, или модно сейчас говорить диджитал продукты Это домен и хостинг То есть это вещи неосязаемые Они, Мы их видим, домен мы видим в строке браузера Видим, это иногда бывает еще и бренд И как бы все, да? ну, домен он такой Хостинг, это вот машина, которая обслуживается Но клиент их не видит Однако и у, и у тебя, и у меня в компании есть отделы разработки, есть так, так называемое производство разработки. Я вот с этого, наверное, хочу начать разговор. А параллельно я буду спрашивать, как у вас, и буду давать свои комментарии, а как у нас. И вот мне интересно, сколько у вас а, разработчиков, либо, может быть, сколько у тебя подведливости разработчиков в управлении.
1: Ну, смотри, в Dota Engineering, mm -hmm. сете, которой mm -hmm. я являюсь в компании, у нас э, в штате, считая, отстав 250 человек. Mm -hmm. Всего из них, понятно, что там не только разработчики, там есть продукты, там есть дефрейлы, HR и так далее. Ну, разработчиков из них подавляющее большинство. Ну, от них тут нет разработчиков, у нас бэкэндеров а, в районе 70 человек. Угу. Ну, есть там другие какие-то айосеры, угу. фронтендеры и так далее. Ты правильно сказал, что действительно продукт получается для конечного клиента. Это пицца, которая приезжает. Можно немножко раскрутить эту тему, и продукт получается более широкий. Это не то, что пицца. Тебе пицца уже не, не просто как таковая. Ну, смысла в ней нет. Она же для того, чтобы ты ее съел, получил крутой польский опыт, кайфанул от вкуса, и поэтому туда еще входит, насколько быстро это все доставлено, насколько тебе удобно, здорово это все доставлять. Но это еще тоже не весь продукт, который делается, потому что еще один продукт дода это франшиза, и вот она как раз, это как раз B2B-продукт. Это как раз то, что продается франчайзе потенциальным предпринимателям, чтобы они это купили открыли это у себя. Помимо, собственно, пиццы, есть еще два других бизнеса, которые начинаются. Это кофейный Дринкет, угу. это Донер 42, который продает шаурму. И все это еще работает в более чем в 10 странах. И таким образом у нас уже получается куча продуктов, куча бизнесов. И такая не... Плоская структура, а такая, так сказать, вложенная друг в друга. И на самом деле IT среди этого также точно воплощается. Есть продуктовые команды, которые делают продукты. Кто-то прям занимается опытом в мобильном приложении, кто-то занимается тем, чтобы в бэк-офисе можно было нанимать сотрудников, увольнять их, вести их, выводить на смены по определенным графикам. У каждого есть свой продукт. И внутри IT есть еще такие платформенные команды, ну, например, ты спрашивал, сколько вот у меня непосредственно в каком-то прямом таком директивном, назовем это, подчинении, там находится как раз вот команда архитектуры, команды инфраструктуры и разные там команды гильдий гильдии, таких вот типа КУА э и так далее. Это такая как матрешка, то есть одно входит в другое, и одно является поставщиком представ услуг или клиентом для другого. Понял. У нас похожая история. У нас
0: получается... Э Разработка разбита на команды. Команды у нас кросс У нас команда – это прям боевая единица, у которой есть свой код, свой кусочек кода, если это, допустим, монолит, либо прям свой набор сервисов, если это уже, э, ну, собственно, отпиленные от монолита кусочки. В команде также у нас, получается, есть ну, бэкэндеры, фронтэндеры, qa ну, еще у нас есть в командах процессники, и, ну, понятно, что у команды есть продукт или прожиг да, в зависимости от команды, она, допустим, мы ее называем, ну, вот, я так понял, платформенный у вас, это аналог сервисный у нас, и продуктовая. Ну, здесь, я думаю, мы совпадаем с тобой в понимании. А вот у вас как разделено, а, в коман команда у вас кросс либо у вас, команда из одних бэкэндеров, а тут команда из одних
1: этих а Все команды, они кроссфункциональные <с -функциональные> но их, как бы, кроссфункциональность функциональность очень зависит от того места и той того кода, с которым они работают. Ну, например, в каких-то командах необходимый состав, чтобы был iOS, Android-разработчик, лучше mm -hmm. по два, QA, аналитик, PPL, это что-то вроде Scrum Master бэкендеров тоже несколько человек, ну, еще и фронтендер, потому что есть же мобильные приложения, есть еще и сайт. Это прям такая, получается, огромная команда. А есть еще, там, может быть, кто-то от бизнеса, допустим, кто-то из маркетинга, маркетолог и дизайнер обязательно. И это получается такая огромная команда, там 10, 12, даже 15 человек, она, вот это один тип команд. и он кросс-функциональный получается. Есть команды небольшие, то есть какие-то команды буквально могут работать в составе 2, 3, 4 человека, и там у них может даже не быть продукта, и даже не быть проджекта, там есть тех лит, которые одновременно выполняют роль тим а То, какой состав ролей, зависит от того, насколько мы сильно хотим вложиться в ту или иную область. А, конечно, то, что касается b части клиентского опыта, когда открываешь приложение, через которое проходит там, 60% заказов. Тебе прям очень важно, чтобы каждое прям взаимодействие было максимально крутое, отзывчивое и так далее. Поэтому ты держишь там и мобильных разработчиков, iOS, Android и так далее. А, например, для ERP-интерфейсов, для тех, которые находятся в бэк-офисе и которыми пользуются сотрудниками, там тоже есть важные интерфейсы, например, производственные, то, что влияет на скорость выполнения заказа. Там, скорее всего, есть либо опытные фуллстеки разработчики, либо, например, там может быть отдельный фронтендер. Например, у нас есть команда, которая пишет кассы в ресторане. Если там, прийти до пиццу, там стоит касса, и вот на этой кассе находится софт, который пишет эта команда, из которой она отвечает. Там, конечно, есть фронтендер. В каких-то командах, которые только делают B2B-часть, бэк-офис какой-то там глухой, там может быть очень минимальный состав, то есть это буквально 3-4 фулстэк-разработчика, ну, продукт где-то даже нет аналитика. Это все очень гибко, очень разнообразно, потому что ну нет смысла для разных частей бизнеса, которые разные по сути, представлять одни и те же требования командам. То есть ты правильно сказал, что где-то даже не нужен продукт нужен просто проект, там понятный домен, там даже никаких экспериментов нет, там нужно взять задачу 1 сентября и выдать ее 30 и все. Угу. Все уже понятно, осталось только сделать. Слушай,
0: а вот какие у вас, допустим, языки, да? Ну, я так понимаю, у вас есть мобильная разработка, iOS, Android, а веб-сайт ну, веб у вас есть, у вас есть кассы. Что я тогда услышал еще?
1: Электрон, там, React. А это что такое? А, это фронт который...
0: А, React. react Все, да. да, я просто
1: услышал электрон. электрон, React, и думал, ух ты, что-то новое. <laughs> там React, завернут в электрон, чтобы ты им как сотрудник сам мог скачать это приложение, поставить, тянуть а -а -а. и оно работало. Как чего
0: я приложение. понял. И Надо. какие у вас языки в, комп в компании ну, да, используются основные там вот Например, у нас. У нас есть перловый монолит. У нас есть перлоразработчики. Регру, 15-16 лет, вот в мае исполнилось. Есть там перловый монолит, довольно много. И вокруг него это такая, можно сказать, это планета. И вокруг нее летает уже множество разных сервисов, как спутники. Они меньше, они уже относятся, да, это микросервис. Они иногда они маленькие, если им не нужно делать что-то сложное. Иногда небольшие. То есть вот перловый монолит, мы его отпиливаем и создаем такие вот сервисы. Сервисы пишем на питоне. Есть у нас несколько команд на PHP. Это либо смежные, ну, то есть, либо это смежные продукты, соседние, либо, допустим, это что-то связанное там, с биллингом. Вот, и получается, у нас три основных языка. Это PHP, Python и Perl и JavaScript. Ну, понятно. Еще SQL, ну мы SQL, да, HTML выносим за скобки, потому что любой бэкэнд-разработчик у нас должен знать SQL на каком-то уровне, любой фронт разработчик у нас должен знать HTML на каком-то уровне. Как у вас? У вас, например,
1: какие языки превалируют? На бэкенде для, так сказать, бизнесовых сервисов мы не берем разные автоматизации, используется только один язык, это .NET uh -huh. и ну, C-Sharp конкретно. А команды, которые пишут, допустим, инфраструктурный код, они в основном делают это на Python или на Go, Uh, ребята, которые занимаются Data Science, понятно, делают это на питоне, но у нас один язык на бэке. Uh -huh. И uh, в том, что это один язык, есть, конечно, проблема, но есть и огромные преимущества, например. Uh, я исследовал эту тему в том году, uh, когда нам, у нас был супер-мега-активный найм расширения, расширение, и тогда как раз мы столкнулись с тем, что нанимать на один, когда у тебя один бэкэнд на одном языке написано, нанимать, допустим, в пять команд, тебе нужно устраивать специальную систему приоритетов по найму, потому что все это в едином флоу идет. Организовывать рекрутеров там определенным образом, чтобы они могли там тоже технических собеседовщиков. В общем, ты не можешь это проверить, oh, как yeah. у тебя один язык. А поэтому, наверное, самым оптимальным было бы использовать два языка, в принципе, и у нас была такая идея начать это делать, но мы как бы ее отложили типа на этот год, ну, в этом году все несколько поменялось, и уже не стала делать второй язык на бэкэнде. Но в том, что он один, есть тоже, на самом деле, много своих преимуществ. И я, когда исследовал эту тему, я тоже общался с другими сетью, спрашивал, как у вас. И я понял, что когда у тебя один язык на бэкэнде, тебе, допустим, проще перенажать продукты. У тебя не будет такой проблемы, что у тебя вот бэкэнд-разработчик, он такой, я знаю только питон, вот мой сервис написан на питоне, и то, что он теперь относится к другому продукту, например, и нужен немножко в меньшей степени, или, наоборот, в большей степени, он не может ничего сделать. То есть он просто привязан к этому языку. Очень мало людей, которые могут писать на двух языках. Они есть, но считаем, что это ничтожно малый процент. А когда у тебя все бэкэндеры знают и sharp в принципе, да, понятно, что когда ты приходишь на другой сервис, тебе надо засвоить, но и в то же время они могут коллаборироваться, они могут вместе что-то делать, они могут помогать друг другу. Например, у меня были кейсы, когда в суперсложных сбоях на продакшене в какой-то команде не оказывалось нужного специалиста, ну, просто ну, mm -hmm. там, ну, ушел человек, пришел новый, пока ничего не знает. И мы просто звали крутого разработчика, и он просто от того, что он знает язык, от того, что он знает эту систему, он разбирался в сбое, момент сбоя, и мог это починить. А, и, соответственно, у тебя упрощаются переходы команд, перенарезка продуктов, ну, под бизнес. нужно, Бывает так, что тебе вот сейчас надо бизнес развивать, ну, условно, те же кассы, и ты туда вкладываешь максимум или бывает так, что тебе не нужно сейчас развивать эти кассы, они находятся на холде, ну, как-то работают, более-менее есть другие важные проекты. И команды могут перенаправляться на те или иные нужды, это удобно. Понял. То есть, получается, приоритеты от бизнеса, которые
0: прилетают к тебе, а ты распределяешь людьми. Ну, ты формируешь команды, и из-за того, что люди на одном и том же языке, ты можешь между ними делать... Знаешь, как это? Усиливать команды. И, и, ну, например, важно усиливать, не нужно и ослаблять. Ну, за счет ослабления как раз усиливать.
1: Ну, не совсем так. То есть я лично не управляю всеми 250 угу. человеками, каждому не даю задачи. Это просто нереально делать. Понятно, что на таком масштабе я в основном отвечаю за то, чтобы там стратегия была верная, угу. чтобы цели были выбраны правильные. И как это обычно бывает в выборе целей, важнее даже не то, что ты выбрал цель, а то, что ты отказался от каких-то целей. Это часто... Вопрос Это, часто... Это часто сложнее, чем да. выбрать цель. Выбрать легко. Пошел делать, а вот отказаться от того, что ты хотел делать, часто бывает сложнее. А понятно, дело так. Но, допустим, наличие одного языка на бэке позволяет легче реализовывать паттерн фичи-тимов. То есть команд, которые овнят минимальное количество сервисов, или там овнят не критичный сервис, или даже ничего не овнят, и могут делать end-to-end -end фичи для нуж бизнеса, они могут залезть и в один сервис, и в другой сервис, и в третий, и в четвертый. Там есть свои компоненты, там есть, понятно, владение. Они туда могут прийти, законтрибует задачу, согласование, конечно, uh -huh. через pull-request или совместную работу. Это реально делать, когда у тебя один язык, у тебя меньше ограничений.
0: Угу. Слушай, это получается у вас как раз, да, давай вернемся к кодовой базе Вот хотел спросить, как у вас разделена кодовая база У нас как раз есть своя команда, у нее есть своя кодовая база И туда можно сделать pull request, merge request Да, ну будь добр, соседних разработчиков попросить сделать этот merge request Обычно проблемы возникают на стыке двух команд, которые, которые работают в монолите Потому что монолит, он связан, там нельзя разделить прям вот так Знаешь, как микросервис. Вот как микросер, завод, сервис, все, вот он здесь Мы Туда только сами ходим. Никто кроме нас туда не придет. Если вы что-то хотите, ставьте нам задачу, мы ее сделаем. А вот мы на лите, у нас бывают такие конфликты, что вот этот код, он вроде как и, допустим, к личному кабинету относится, а вроде как личный кабинет у нас, ну, в личном кабинете у нас, допустим, лежит домен, значит, он относится и к команде доменов, и вот это вот такая вот стык происходит, что две команды начинают между собой либо с одной стороны спорить, ну, мол, Ребят, ну там на фичку надо сделать, я не знаю. Дату экспирации домена перестать выводить в одном формате и начать в другом. И вот непонятно, кто вроде ответственный. То, что это в личном кабинете, либо это домен. Ну, мы договариваемся. А у вас как, у вас получается, если вот как раз, да, межкомандные конфликты, когда есть одна команда, у нее есть там свое участок кода, она пишет, приходят какие-то другие ребята и такие, слушайте, ну мы тут пришли, вот вам тут коды набросали, вы его, пожалуйста, оцените, смотрите, но ну вообще его нужно принять. Вот такие проблемы у вас бывают, когда ну, много людей обслуживают обслуживает, одну, ну, когда две, допустим, даже команда обслуживают одну и ту же кодовую базу. Как с этим вы боретесь?
1: Ну, конечно, проблемы взаимоотношений людей бывает везде. У -у -у. И говорить, что типа, ну, мы тут все пришали, у нас тут все идеально, я бы так не стал, конечно, инженеры любят часто поспорить, есть люди со строгим мнением, которые им неприятно, когда спариваются, это бывает. Ну, я бы здесь разделил вещь. То есть первая история – это как законтрибьютировать в сервис, у которого, который отдельный, у которого есть свой компонент и кодовнер. А вторая история – это как работать с коллективным кодом, который, ну, условно, монолит. У нас тоже есть монолит, и там тоже над ним работает примерно 6 команд в любой момент времени, это вторая история. Начнем с первой, где, собственно, вот есть сервис, ну, например, те же кассы. Вот отличный, mm -hmm. отличный пример. Четко отделенный код. Понятно, что это касса, а это, собственно, не касса, например. И туда нужно что-то законтрибьютировать. Здесь, получается, вариаций несколько. То есть, вот, если у тебя четко... То есть, ты рассказал один паттерн, что ты приходишь к команде овнер, и говоришь «Ребята, пожалуйста, законтрибьюйте вот это, сделайте мне». Так тоже можно, и такое бывает. Есть... Довольно сложные куски кода, где просто никто не разберется, или супер-мега-сложные домены. Ну, например, есть домен сервиса аутентификации, авторизации, или домен платежей. Ну, объективно там надо прям пожить в нем и понять, что происходит, и ну, сделать какой-то плагин, интеграцию через Apple и точку расширения, чтобы там мог зайти любой человек. Но в целом, обычно, если нужно какое-то ядро платежного сервиса законтрибьютировать что-то, то это просит команду, и она это ставит, как делает. Но наличие Тех же фичи команд, оно не ограничивает нас лишь вот этим подходом. Оно позволяет делать а, и другие подходы. То есть подход такой, что другая команда туда контрибует. Это как бы подход такого inner source, а, когда у тебя кодовая база в целом открыта внутри компании, и любой человек по определенным правилам, по определенной договоренности может законтрибует. Подход того, что фича команды или разработчик из нее может законтрибует в чужой сервис, он резко, просто в разы снижает задержки на воплощении фичи end-to-end. Конечно, все зависит от уровня фичи. Где-то это просто подправить действительно вывод даты какой-нибудь, и там, наверное, не надо особо заранее предупреждать. Ты просто приходишь к этому и говоришь, ребята, вот если так, то я правлю дату, пожалуйста, вот на моей стране это просто некорректно, например, или там в моем бизнесе вот, мы по-другому дата считаем. Это одна история. Вторая история, когда делается какая-то серьезная фича там. И обычно оно проходит через какой-то этап предварительного обсуждения. Ну, например, для этого у нас хорошо работает подход RFC, такой request for command. То есть какая-то фича-команда, которая хочет что-то реализовать, она пишет документ, свое -то -то предложение, что мы такие-то, такие-то, собравшись здесь, хотим сделать вот эту фичу. Она затронет сервис раз через два, сервис три. Мы хотим ее сделать примерно так. Уважаемые люди, Посмотрите, почитайте, Овнер, раззнакомьтесь знайте, что вы приходите, шнук, мы к вам придем и что-то там подправим. Часть проблем она закрывает. Конечно, часть проблем не закрывается. Я бы не сказал, что не бывает кейсов, когда тебе приходят с готовым pull-request, и говорят, бизнес требует, чтобы завтра код уже был на проде. Я написал сто э, 500 тысяч код строчек кода, у меня подправлено 50 файл, Я еще перефакторил тут, знаете ли, как бы заодно, да? этот принцип бойскаута этот. Мимо да, проходил. Да, да. Мимо проходил, переписал весь ваш сервис. А, такое тоже бывает. Конечно, это вызывает конфликты, а, но м, чем более опытные люди, чем они более сложно работают, тем это происходит лучше. Мы пытаемся закрывать опять же через те же RFC. Местами мы пытаемся закрывать через какие-то правила. А, Где-то э, овнеры сами выслеживают, что там кто планирует делать. У нас есть там какая-то общая синхронизация по намерениям, то есть команды примерно говорят, что они хотят делать в ближайшие там полгода, и примерно, наверное, понятно, какие сервисы затронут и не могут уже заранее обсудить. На 100% это не решается, но в целом как бы, бизнес продолжает работать. Отдельная история – это с кодом в монолите, где просто технически очень сложно разделить, что я владею этим кодом, а я владею этим кодом. Даже если ты владеешь кодом в этом файле, то в соседнем уже владеет другой, а они вызывают друг друга в какой-то хитрой комбинации, и кто там чем владеет, когда это все сбойнет, вообще непонятно. Mm -hmm. А Это проблема, и, ну, это, наверное, проблема всего монолита и всех монолитов, и именно поэтому это не самый а, общепринятый, популярный, любимый людьми паттерн сейчас, скорее от него стараются избавляться, мы тоже его отпиливаем, потому что принципиально решить ее нельзя, ее можно попытаться немножко митигировать, чтобы там не было совсем уже больно. Ну, есть коллектив ownership, то есть можно, например, применять подход, что в каких-то областях там требуется там, два провода знающих людей, которые там постоянно работают. Есть практики реакции на сбои в этом монолите, то есть есть практики дежурств какой-то коллективный, то есть вот те вот шесть команд, которые у нас работают в монолите, у них есть ротация определенная, и они по очереди релизят код, который все совместно написали. Причем интересно, что помимо этих шести примерно команд, которые в ротации, mm -hmm. кто-то еще может написать, ну, мало ли какой фича команде потребуется что-то там в монолит доделать. Ну, они это могут просто поставить. А, конечно, через pull-request, конечно, кто-то там с этим ознакомится. Mm -hmm. Ревьюить будет, угу. будет, да. А, но понятно, что на релизе это может стрельнуть. И ответственная команда за релиз, она, если что-то пойдет не так на стадиях проверки пайплайна или моменту релиза, она первая, как минимум, отреагирует на это. Конечно, понятно, что это может быть не ее код, но она уже потом может эскалировать и позвать тех, кто это, собственно, писал, и, ну, раз они это писали, они приходят и чинят. Так более-менее можно пытаться работать с общим кодом.
0: Смотри, вот мы при разговоре с общим кодом сразу выделили, выделили у него один прям важный минус. Это ненадежно, потому что непонятно кто, непонятно где. Вообще, может, человек этот код писать и уже уволился, ну, это превращается в такую какую-то кучу. Понятно, всегда говорят, что вот монолит, он плох. Ну, не то, что всегда говорят, да, я, я такого мнения придерживаюсь, что монолит, он плох только тогда, когда он написан плохо. Если он написан хорошо, то с ним все в порядке. И возвращаемся с тобой к авариям. Вот они у вас происходят. Вот как раз мы да, подходим к, к теме SRE. Вот у вас произошла авария. Пусть будет команда, написала код, который все уронило. Что произойдет дальше? Вот там, да, или баговый код, сайт падает, там, с 500 ошибка. Вот такая вот ситуация довольно, с одной стороны, простая, да, легко понять плохой код, кривой код, все-все падает. Однако мы сейчас с тобой находимся на стадии, что у нас лежит сайт или лежит касса, лежит какой-то вот, да, модуль, которым пользуются люди. Что происходит дальше? Как вы разгребаете, как вы поднимаетесь? Какой-то mm -hmm. процесс у вас есть, либо у вас какой-то набор людей есть. Вот здесь интересно.
1: Да, опять же, тут есть развилка. Одно дело, когда мы говорим про код, который в отдельном сервисе, на котором есть команда, которая его лишь овнет. Здесь все более-менее просто. Если эта команда приняла к себе какой-то код, пусть даже написан левым каким-то человеком, там, свечи команды, то она за него отвечает. Все, mm -hmm. она дежурит на этом сервисе, если там происходит какой-то сбой, она приходит, чинит сама, ну, или если у нее договоренность с этой командой, или там человек в доступе, кто это написал, uh -huh. а обычно не откликаются, потому что, когда тоже разработчик из фичи команды написал какой-то код в каком-то сервисе, он все равно какое-то время присматривает за ним, ну, ну, да. а к нему придут, если что, вечером могут вызвонить и, и тоже позвать на какой-то инцидент. Более сложная история с таким коллективным кодом. Давай рассмотрим начнем простой случай. Вот у нас есть какая-нибудь касса, на которой есть команда, которая постоянно там разрабатывает и который иногда принимает какой-то код. А на эту кассу навешены разные алерты, у нее есть мониторинг. Ну, самый простой вариант – это замерять количество эксепшенов, которые падают либо в систему логирования, либо эксепшены, которые детектирует какой-нибудь прокси на входе, ну, инжинс, например, да? а Если мы переходим в минуту какой-то трескол в какое-то количество этих эксепшенов, то у нас настроен алерт, который срабатывает, и он проходит через систему, так называемый пейджер. То есть э, она определяет, какая команда сейчас дежурит. Ну, если это пришел из кассы. Это автоматизировано? Э, это такой вот ну, сервис просто, да? которым mm -hmm. пользуемся. Да. Если это касса, то понятно, что пришло с домена кассы, то есть там в том же Джинджингсе, по тому же там, доменному имени, это все определяется. И мы знаем, что это сервис кассы. На ней находится ротация дежурных. Это команда кассы. Они сами уже определяют, кто в какой момент времени находится. Он колл из mm -hmm. команды разработчиков. И если э, там, выходные, не выходные, это нам не важно. В любой момент времени кто-то есть. Один или два человека. И этот пейджер э, вызванивает этого дежурного, который сейчас находится в ротации. Какого-нибудь человека, там, Васю Петю, например. Для некритичных сервисов он его не вызванивает, этот пейджер, он просто пишет там в слаг канал типа, ребят, у нас там ошибка какая-то произошла.
0: А пейджер – это человек? Нет, пейджер – это, это сервис, сервис специальный. Который да. видит мониторинг, у него есть то
1: есть, номер дежурного, у него есть где-то график, он да, прекрасно да. понимает. Круто. Угу. Он получает алерты из alert-менеджера, который получает их из Prometheus. И в самом пейджере находится график дежурств, принципы эскалации. То есть, например, какие-то сервисы, на какие-то сервисы направляется сразу на команду, на какие-то сервисы проходят сначала на дежурного сырья, вот той самой инфраструктурной mm -hmm. команды, которая занимается инфраструктурой, они это тоже представляют как сервис, то есть они говорят: ребят, смотрите, в принципе мы можем дежурить за вас выходные. Ну, допустим, мы вам такое правило установили, ну это договоренность mm -hmm. какая-то, что мы у нас есть, вы нам пишете рандбук, что нам делать, ну, типа толк у меня сидеть на этом сервисе. А если там инфраструктура на сбор, я увижу, что там инфраструктуру Или там если вы поймете, что инфраструктура на сбор, вы меня там тоже позовете, и тот же пейджер знает, что о за инфраструктуру там свой дежурный, он приходит. они ä, Им разработчики дают рандбуки, они по ним проходят, ну, выключить, включить, перезагрузить, т -т -т, направить трафик не сюда, а туда, окей. Но в большинстве случаев все равно приходят разработчики по какой-то э, своей системе эскалации, и приходит разработчик, смотрит, что там, собственно, происходит. У него есть два варианта. Первый вариант. Ну, бывает, алерт какой-то, флаки там. Сеть морнула, да? Uh -huh. Какая-то классика, да? А, ну, морнуло и морнуло. Неправильно настроен алерт. Какой-то там одной пиццерии, какой-то там один чувак что-то там не смог сделать, а потом смог. Все, забыли, ушли дальше. Ну, и алерт сам зарезовался. А второй вариант. Он смотрит по мониторингу. Нет, там что-то, короче, серьезное. Пора включает процесс инцидента. Uh -huh. Он жмакает на кнопочку специально. Это тоже часть пейджера. Uh -huh. Это уже его часть, которая называется реакшн. Он жмакает на специальную кнопочку, и «Алерт» резко становится «Инцидентом». Пишется в uh -huh. определенный канал, что, дескать, там, у нас начался инцидент, не работает касса, приходите вот сюда. Остается такой канальчик тоже там в слайке, куда могут прийти любые желающие. Ну, мало ли кто хочет уши погреть или ему интересно или просто там есть небезразличные люди, которые которые прям в любую драку, этого полезть, там есть что сказать, э, на инцидентах всегда интересно, там ну есть да. такой драйв какой-то да? Но в любом случае тот, кто нажал, он становится инцидент-командером, он ответственный за весь инцидент, он управляет всем инцидентом, пока он явно не передал другому. Там еще есть вторая роль, это роль скрайбера, который в этом отдельном канальчике инцидента ну, пишет, что происходит. Это все потом, когда все это завершается, и инцидент заканчивается, идет Специальный документ называется постмортом, где вот это вот таймлайн, кто участвовал, какой сервис байнул, там происходит с помощью скриптов расчет потерянной, недополученной выручки, например, если это возможно, то есть если это какой-то прием заказа, там не работал. И потом уже идет просто процесс постмортом. Хм, понял. Интересный
0: подход. Почему спрашиваю? Ну, это очень важно. Да? Опять берем конечного клиента, и он, допустим, заказал себе пиццу в пятницу вечером, ждет уже там, купил себе чаю, соков, позвал друзей, и вот он сейчас будет. И, ну, допустим, смотреть там что-нибудь. А тут у него происходят инциденты. И ему, наверное, будет приятно знать, что ему пицца не приехала, а там человек 15 потрудилась. Это, наверное, ему будет интересно знать и понимать. И а, с вашим масштабом, да, тоже было мне интересно узнать, а как вы на них реагируете. Потому что чем больше компаний, чем больше масштаб, тем информация теряется между людьми быстрее. Когда да. есть один человек, маленькая студия, там три человека, и старший, ну, старший да, ведущий, разработчик, и там два просто... Понятно, у клиента в этой студии упал сайт, он тут же звонит либо там, директору студии, либо прям напрямую разработчику, тот быстро все поднимает, и здесь все просто. Однако у вас же много людей, много команд, много сервисов, и информация постоянно теряется. И вот этот пейджер – это очень классная история. Я, когда, я всегда тогда говорил, я думал,
1: ну, да это же, наверное, человек. Нет, это прям сервис, который так описан. Круто, круто. Это бездушный сервис, который, который... выполняет рутинную, но необходимую работу. А еще можно добавить, что не всегда вот эти самые алерты приходят из системы мониторинга, она тоже пишется людьми, mm -hmm. тоже там совершаются ошибки, что-то может не детектироваться. И у саппорта нашего, ребята с саппорта, тоже есть красная кнопка, они могут по ней так ударить и создать самый инцидент. Бывает, конечно, что они ложные какие-то срабатывания приходят, ну, мы такие, ну, бывает, типа, ничего страшного, не происходит, ну, мы им тоже говорим. Они учатся, тренируют свои нейроночки, и вот ну, в последнее время они очень четко срабатывают. Ну, они тоже детектят, у них там количество звонков происходит, а, и по ним они тоже смотрят, когда надо создавать, когда не надо создавать. А важный момент в этом всем, что несмотря на то, что есть общий код, там много команд, там домены не всегда четко разрезаны, продукты тоже там. Тогда люди приходят, уходят, увольняются новички. Вот в процессе инцидента всегда в какой-то момент времени кто-то ответственный. Это очень важно. И даже когда институт заканчивается, как минимум назначается дефолтный ответственность тот, кто был дежурным в этот момент, времени. если он явно это не передал кому-то. И потом с него можно спросить, а ты написал постмортом, а ты разобрал причину, нашел, копался, до да руткоса, а где у тебя экшен-айтемы, а почему их нет? А что это мы месяц прошел, ничего не сделали? Может быть, нам надо написать, что они не такие важные? Здесь написано важно. Угу. Ну, это
0: по мне очень правильно, потому что это ответственность. Ну, это это важно. Это, это, это это важно су это довольно
1: суровая среда, то есть это продакшн, и бизнес там теряет огромные деньги, и люди а, теряют тоже деньги, они не получают продукты, которые не заказали. А, не дай бог, какой-нибудь домен, где еще и там платеж как-то там не прошел. Ну, то есть где-то уже на грани законности что-то происходит. А суровая среда требует очень таких mm -hmm. четких правил.
0: Это, получается, у вас... Ну, высокая требовательность к этим людям. И ну, у них, я думаю, есть регламенты, которым они... У них есть регламенты, план.
1: у них есть обучение. То есть любой новый разработчик, ну, разработчики mm -hmm. в командах продуктовых, mm -hmm. они тоже периодически меняются, переходят или уходят. У них есть э, онбординг на дежурство. Они должны, во-первых, освоить этот инструментарий, то есть они проходят учебный такой инцидент, где они жмакают на эти кнопочки, что-то заполняют и так далее. А, во-вторых, у них есть там учебные материалы, мы контролим, чтобы они это обязательно прошли, ну, и понятно, что когда у тебя пришел какой-то новичок, его не отправляют сразу там дежурить вечером в пятницу на продакшн, его могут подстраховать, может его ментор, например, быть праймари-дежурным, то есть основным, а тот человек может быть секондри-дежурным, то есть вторым, который ходит, смотрит какое-то время. Ну, и еще более серьезные правила онбординга для, собственно, ребят из инфраструктуры, потому что, ну, если с каким-то сервисом, я говорил, в общем-то в принципе, разработчики примерно знают, что делать, Ну баг в коде окей, то с инфраструктурой часто бывает так, что никто, кроме этих ребят, уже не может там, перенаправить трафик, что-то там заблокировать, предотвратить атаку какую нибудь или еще что-то.
0: Хочется еще спросить а, про разработчиков, да? То есть разработчик у вас, находясь в компании, ну, в отделе или в команде, постоянно растет. Как вы на это реагируете? Как вы его замеряете? Как вы, допустим, отрабатываете запросы там, на повышение зарплаты? Пришел разработчик, год работает, нет, не было повышения. Он такой, ну я вот там учи, выучил вот это, там сделал вот это, вот это, вот это, вот это моя сфера обязанностей. И он себя взял, вот это взял. Как у вас... Mm, да, происходит как раз э, обработка запроса, допустим, на повышение зарплаты разработчик. Это может быть допустим, грейд, а разработчик может так, ну вот, все, у меня переголок галок наш, это я вот тут, 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 тут знаю, все, я теперь там был стал JunstownMittal, потом вот тут. Это грейд. У вас есть грейды.
1: Ну, мы разделяем две вещи, то есть mm -hmm. первая вещь, это, собственно, бюджет, mm -hmm. и им владеет Product Owner, mm -hmm. ну, так как он владелец продукта, mm -hmm. то он и владелец бюджета mm -hmm. расходной статьи, собственно, своей команды. И... Э Два раза в год, основной цикл зимний, но есть дополнительный летний, в зависимости от ситуации на рынке, стратегии, uh -huh. инвестиций, ну, много чего может происходить. А у продукта есть тот или иной бюджет, который он может э, распределить на новый найм или на свою команду. А Это первый поинт. Uh -huh. То есть продуктовнер, как лидер команды, решает, кто сколько в итоге будет получать и приходит к нему. Я тоже для каких-то команд uh -huh. являюсь этим самым продуктом, вот для вот технических команд архитектуры, например. Uh -huh. А Вторая история – это а, вместе с этим циклом зарплатным, так называемым, и финансовым, есть еще цикл а, замера м, уровня людей. То есть мы не называем это long мы называем это уровни, там происходит такой level assessment, то есть uh -huh. assessment уровня. А, и в нем как раз а, собирается формально формализован информация о том, что происходило с конкретным разработчиком. Какая там собирается информация. Мы оцениваем его харды. Это понятная история. То есть ты берешь все компетенции разработчика расписываешь их на 5 пунктов, пишешь, что значит это, значит. Mm -hmm. это... По признакам, получается, ну, потом это признак. Да, mm -hmm. это ты раскладываешь, человек проходит и оцениваешь. Примерно это то же самое, что происходит каждый раз на техническом интервью. Примерно в любой компании, когда mm -hmm. нанимаешь, ну, вот, то же самое перенесено для uh, разработчиков. Они тут могут расти. Мы сейчас для этого тоже делаем дополнительный инструмент в виде базы знаний бэкэндера, то есть каждому пункту мы хотим привязать обучающие материалы, тут часто люди возникают возникает вопрос, окей, я ничего не знаю, или я понял, что я не знаю этот пункт, а как мне его узнать?
0: Как мне узнать так, чтобы вы поняли, что я его полезно узнал? Да, вот для этого
1: есть материалы, нашими экспертами подобраны, ты их uh -huh. проходишь, и ты знаешь это. Это э, хардовая часть. Вторая часть вот этого ассесмента, который проходится раз в полгода, а она на так называемый уровень ответственности. То есть мы... Это частично софтует туда замешано, а частично то, насколько на критичном сервисе находится человек, насколько он выполняет сложные задачи, насколько он выходит за рамки своей просто роли разработчика и контрибьютит какое-то межкомандное взаимодействие, какое-то там технические решения и так далее. Там тоже это измеряется. И третья часть этого ассессмента, это такие свободные поля. Там написано, что ты сделал за полгода. То есть какой бизнес-импакт. В хорошем смысле ты... Какую непоправимую пользу ты нанес бизнесом за последние годы? Причинил. <свят> Причинил. <свят> и там можно написать, в чем ты вырос, что ты прочитал, на какие подкасты ты сходил, какие ты послушал, в каких участвовал там каких-то клубах обсуждения и так далее. По уровню ответственности хардам, по определенной <свят> форме присваивается общий уровень кого человек. Ну, Допустим, он там middle или middle плюс или senior. <свят> и по этому уровню мы выставляем для всех продуктов и всех продуктов ограничения в виде вилок. Mm -hmm. ну, то есть, если ты нанял и держишь человека, который уровень сеньор, будь добрый поплатить от всех до сих. А, возможно исключения в ту или иную сторону, но они отдельно обсуждаются, мы прям выставляем это как ограничение. И сами продукты во время этого зарплатного цикла смотрят на лог достижений человека. Ну, тоже их можно понять, они все-таки в основном думают о продукте. У них может быть, ну, не один разработчик, а там 10, например, и они за каждым могут прям детально не уследить, примерно что-то понимать свое, э, но они на это смотрят и тоже принимают решение, кто достоин поощрения, кто нет. Отдельно в этом цикле замешаны еще лидеры функций так называемые. То есть, ну, например, вот есть QA, и у них есть свой head of QA, то есть свой лидер, горизонтальный лидер. Uh -huh. И во время зарплатного цикла ну, то есть цикла асессмента и зарплатного он тоже смотрит по всем своим подопечным, uh -huh. потому что бывают ситуации, что вот в этом сезоне, то есть в этих полгода конкретный QA-инженер ну, он в большей степени контрибьютировал на какие-то там общие вещи, например, алюртом там внедрял на всех, прям, выполнял задачи там, всего QA, и продукт это мог не знать. но ну да. Его надо за это uh -huh. поощрить. И поэтому у горизонтального лидера есть тоже право написать, свое мнение, поспорить с продуктом. Ну, финальное слово все равно находится продуктом, в конце концов, потому что это его бюджет. Uh -huh. Если мы не говорим про то, что человек QA находится в бюджете в функции, uh -huh. там какая-то часть есть технических команд, core-команды, например, тогда понятно, uh -huh. что их head одновременный продукт. Но у продукта прислушиваются к горизонтальным лидерам, потому что те лучше знают, как люди растут, какие у них перспективы, насколько они важны в целом для компании, ну и я тоже со Своей стороны примерно присматриваюсь к тем, что там происходит и Иногда бывает так, что кто-то сделал полезное Прямо даже на уровне всей компании Дело, я тоже об этом не примену Написать
0: угу. в случае Понял, расскажу, как происходит у нас Ваша схема очень похожа на нашу У вас, получается, есть Head of QA, да? У нас эта история называется По-другому, у нас есть chapterа. Немного, прям совсем так наш... бегло Расскажу Откуда пошло? А, пошло от того, что у нас был отдел бэкенда, отдел фронтенда. Вот и задачи между ними тасовали. Потом мы поняли, что нужно идти кросс-функциональную разработку. Что нам нужны команды, которые будут брать на себя определенную область, ну либо да, определенный домен. Просто я избегаю слова домен, потому что ну, мы подаем домены, и чтобы не было путаницы, поэтому mm -hmm. я буду называть область. Потому что если я скажу, у нас три команды взяли команду взяли по своему домену, <смех> команда доменов обидится, потому что команда доменов только разрабатывает <смех> доменную область для доменов. <смех> вот. Мы разделились, и у нас а, получилось так, что а, у команды есть также, у каждой да, своей команды есть а, именно, ну, а, у каждого разработчика есть руководитель со стороны бизнеса, это либо продукт, либо project owner. и со стороны разработки. Это его лидер, chapter lead. И как раз, да, бюджет находится... Ну, все, вообще, вот ты описываешь, очень похоже. Я даже не могу найти какие-то разницы. Разницы, наверное, у нас только в названиях. То есть, у вас это глава, да, там, head of CA, а у нас это получается... Ходу в mm -hmm. Ну да, все так же. Слушай, очень похожая схема, очень интересно. Как раз, если мы вспомним, да, с чего мы начали, а как же у нас два разных продукта идут в производстве. И пока я слушаю, как устроено у вас, я, ну, я достаточно много параллелей провожу на свое производство, и, похоже, разные продукты, но подходы к разработке одинаковые. Хотя, наверное, нельзя сравнивать, потому что это физическая пицца, и вы к физической пицце вот непосредственно имеете отношение лишь... Ну, большое, конечно, но руками вы ее не трогаете. Вы предоставляете инфраструктуру для того, чтобы повару... Для того, чтобы, наверное, у повара всегда было тесто, да, всегда был рядом стоящий курьер, чтобы там печка всегда была нужной температура и так далее... Вот этих, здесь хотел спросить, есть какая-то стандартизация кухни, допустим, поддерживание там, температуры печи на таком уровне, там, выключение света в целях экономии ресурса? Такое есть? Такое автоматизировано? Или это все-таки еще на, на, на этом остается, на, ну, на, на владельце франшизы, то есть на хозяине ресторана? Угу.
1: Да, смотри, э, надо, опять же, Додо Пицца, это все-таки франшиза, угу. это все-таки довольно быстрое изготовление, изготовление продуктов. Это не ресторан, угу. в который ты приходишь, и где повар с 20-летним стажем на своем опыте, ощущениях, готовит лучшую пиццу в мире, ради чего все приезжают в это место. Это не такая история. То есть это 800 с лишним ресторанов в России, и в каждом из них примерно понятно, что работает несколько десятков человек, которые, опять же, меняются из-за текучки. Это общепит довольно угу. тяжелое производство всегда, то есть ну за год может два раза состав поменяться, вообще всех сотрудников, которые там работают. Эм, ну, бизнес, он просто там такой. Поэтому и проблемы несколько другие. То есть вклад э, личности повара, как ты говоришь, в производство пиццы, он на самом деле минимальный. Они даже называются не повар, это пиццемейкеры, это uh -huh. человек, который делает пиццу. А вклад как раз э, процессов э, того, как они работают, насколько это все антартизируется, насколько все соблюдается, сколько точно, это соблюдается людьми, которые находятся, воплощают эту франшизу на кухне, он очень большой. И в этом скрыты как большие часто потери, так и большая возможность. Ну, например, понятно, что если тебе нужно заготавливать какие-то ингредиенты, ну, допустим, салаты там, или какие-то заготовки, те же самые достры, <сёк> которые ты в вначале, они заготавливаются заранее, крутятся, <сёк> а потом просто в печку кладутся и изготавливаются. Это заготовка называется. Эти заготовки надо учитывать. Сколько их у тебя есть? Можешь ли ты их продавать? Одно дело, если ты учет ведешь на бумажке угу. какой-то, которая там где-то висит. Вот представь, у тебя 800 пиццерей, и в каждом работает условно 5 человек, которые этим занимаются в любой момент времени. Ну, просто там сегодня угу. один, завтра второй, потом они еще поменялись за год. Какое количество операций у тебя происходит, воспроизведение этих операций? И люди делают ошибки иногда, и... Путем того, что ты делаешь качественный софт, который учитывает эти заготовки, которые не позволяют продолбаться, которые Ну, то есть ты просто не сможешь продать, допустим, если ты там не отметишь. Uh -huh. этот самый достр скрученный. А на бумажке ты можешь отметить все, что угодно, или забыть отметить. Вот здесь какой-то доля ошибок. Это бывает, мы все их делаем. К тому же текучка, сотрудники. Понятно, что сфера такая, что бывает, что сотрудники даже там, приехали с другой стороны работать. И важно минимизировать эти потери. И на этом как раз и строится преимущество. Потому что когда конечный клиент хочет что-то заказать в пятницу вечером, у него уже заряжен фильм, у него уже сидит семья, он уже ждет каждая минуту на счету. И представь, сколько... Вот если в минуту, в пик приходит ну, 450 заказов у нас примерно. Это средний... Ну, в сред... пятницу вечером где-то в 450 заказов в минуту приходит в пик. А, на все 850. На все 850. Угу, угу. Понял. А представь, сколько вот этих вот кейсов воспроизведения происходит. Угу. И даже минимизация там 0,01% ошибок угу. дает тебе такой выигрыш. То есть ты уже косякнул не 100 раз за неделю, угу. а 5 раз за неделю. Угу. И на 95 людей меньше, в таком случае у тебя почувствовали какую-то проблему. Значит, ты снизил процент того, что нет. Утекли куда-то другому или там перешли, или, перешли к конкуренту. Или наоборот, кто-то попробовал, ему сразу понравилось, потому что часто бывает так, что у тебя нет второго шанса. Ну да. То есть люди пробуют. Конкуренция высокая, это очень конкурентный рынок. В любом маленьком городе или крупном городе, в крупном городе есть агрегаторы, которые тебе доставят тоже за какое-то время, другие конкурирующие сети пиццерий, есть локальные игроки. Высокая конкуренция, и люди это не прощают. Поэтому просто даже выгодно экономически вкладываться в разработку качественного софта, который минимизирует эти потери, максимально ускоряет, максимально синтезирует все, что можно, чтобы бизнес работал. Это не какая-то блажь, типа, что uh -huh. мы хотим программировать, мы такие... Но или, это типа, суровая реальность. Это суровая реальность. Без этого бизнес бы и не выжил. Он бы не масштабировался. Секты uh в -huh. к там уже за 10 лет.
0: Интересно, да. То есть у вас получается... Работа персонала на кухне, она очень сильно стандартизирована и жестко описана. Круто. Еще интересный вопрос. Ты, ты сказал, что у вас есть PPL, это ты обратился к скромастеру. Вот расскажи, ну это, мы начинаем да, говорить про гибкие методологии. Расскажи, как они у вас устроены. Я, может быть, для слушателей расскажу немножко про гибкие методологии. Наверное, зачем они нужны? Зачем? Гибкие металлогии, по мне, нужны, чтобы разработчики в командах и команды как таковые не спотыкались друг об друга. Чтобы задачи, допустим, шли одна за одной в нужном порядке и приходили к определенному спрогнозируемому времени. Вот для этого, наверное, нужны гибкие металлогии. То есть, чтобы все работали слаженно. Цель – это сплотить и сгладить производство и выстроить его в один поток. И у нас есть два да, вида ну да, у нас есть два вида команды, и у нас есть команды с, допустим, процессниками, без процессников, а с приходящим процессником. Зависит от состава, то есть команда с большим коллективом в основном нуждается уже в процесснике, либо в полном процесснике, то есть на сто рабочего времени, либо частичный, ну допустим там половину времени этот человек уделяет одной команде, половину другой. Если команда, допустим, либо хорошо самоорганизована и она малолюдна, ну, в ней там у нас есть команда, в ней пять бэкэнд-разработчиков, и все, вообще больше никого. Я смотрел на это, думал, у них был проект-менеджер, он ушел, и мы так начали смотреть, а они хорошо работают, им никто не, никто не начал мешать, они так все хорошо, им даже и процессник не нужен, они сами отлично работают, то есть такая команда у нас тоже есть. И вот так у нас используется, да, то есть есть какие-то люди, которые помогают разработчикам друг об друга не спотыкаться, которые помогают разработчикам поставлять ценность клиенту, как можно быстрее, и как можно качественнее. Как у вас? С, там, с процессниками. Может быть, вы там по скраму по-чистому работаете, может, это по канбану. Вот как вы применяете гибкие методологии в своей разработке?
1: Да, смотри, я как уже сказал, у нас есть так называемый PPL, это People and Process Lead. Uh -huh. Я для простоты назвал uh -huh. это скрам-мастером, uh -huh. чтобы тоже было -то, ну, ну, примерно да. понятно, к чему это ближе всего максимально. А у нас когда-то были именно Scrum мастера мы ушли от такого жесткого нейминга, Потому что, ну, не скрамом единым на самом деле, потому что кому-то нужен не скрам, а около, кому-то нужен канбан, а кто-то вообще у себя дежурит и там на сырье процесс внедряет и так далее. А это была первая проблема. Вторая проблема была в том, что мы хотели усилить работу с людьми, с каждым конкретным человеком, с каждым конкретным разработчиком. И просто задействовать для этого HR-процессы, они довольно, ну, какие-то Массовые, что ли, они не доходят до каждого человека. А кто, грубо говоря, будет проводить один-один и one, -on one с этим человеком? Ну, может, лидер проводить, но, простите, не каждый лидер способен, э -э это. способен качественно развивать людей. К, к тому же э кто-то там очень там, требовательный, неэмпатичный и так далее, там бизнес отлично делает, но людям нужно просто решать их проблемы часто. Не все проблемы решены процессно, какие-то просто непонятно вообще, что делать, и вот этот вот PPL в какой-то смысле является точкой входа для решения проблем людей. Помимо этого, понятно, что он занимается процессами в команде. Большинство команд работают все-таки по плюс-минус скраму. То есть у них есть спринты недельные или двухнедельные, в зависимости от того, работать они в монолите или нет. То есть в монолите двухнедельная, а в немонолите обычно Там нужно чуть больше времени, да. Там, там за неделю в монолите не все можно только поставить, больше. потому что там, не знаю, delivery тайм один только составляет больше там два с половиной дня. Ну, то это есть... полнедели. Да, то есть уже просто не влезешь, а еще же нужно попланироваться uh -huh. и проверить, в общем, работать на проде или откатить и так далее. А какие-то PPL, а, такие, ну, более сеньорного, что ли, уровня, такого uh -huh. более а, сеньор, сеньорные, работают на уже межкомандном уровне. То есть uh -huh. они уже идут немножко в бизнес. То есть, такое развитие people про среда это настраивать процессы уже всего бизнес-юнита. Uh -huh. То есть в Дода, как я уже говорил, не один бизнес, то есть одни продают франшизу пиццы, одни занимаются маркетингом, кто-то продает франшизу дринки для донера, есть вот опять же тот инженеринг, который вот чисто платформу туда и сделает. И каждый из них это бизнес, и у каждого из них есть свои бизнес-проблемы, и такая вот высшая стадия развития PPL, -а, это как раз вот уже организовывать бизнес-процессы. Обычно что-то вроде там океаров каких-то там стратегических сессий, планирования, синхронизации межкомандной, какие-то там синки, Ревью, апдейты.
0: PPL они имеют технический бэкграунд? Это вчерашние разработчики, да, это точка роста разработчика. Ну, вектор роста, не точка вектор роста разработчика.
1: А, изначально мы пробовали как раз первые скоромастера были из м, разработчиков, но а потом мы пришли немного к другому разделению. То есть, во-первых, стало понятно, что у нас довольно сильная команда разработчиков и довольно мощные сеньоры которые тоже знают процессы с опытом, uh -huh. и мы на собеседовании это проверяем, чтобы там был опыт продуктовой разработки, работа в какой-то промышленной разработке, понимание всех этих вещей. А, Во-вторых, мы сделали специальные тех лидов, которые uh -huh. ответственны больше за технические процессы. Ну, то есть кто решит проблему и как, главное, нам решает проблему там, ускорение delivery time. Ну, наверное, что-то с пайплайном надо подделать, да, там, тесты где-то подписать. Ну это точно не PPL. ppl они могут помочь это сделать, uh -huh. там, собрать встречу, отфасилитировать ее, например, uh -huh. задать правильный вопрос, это, в принципе, uh -huh. может делать любой человек, там, помочь как-то с этим, но все-таки для того, чтобы найти правильное решение, необходимо техническое знание. Uh -huh. И здесь мы полагаемся либо на сеньорных разработчиков, либо на разные, там, платформенные core команды, либо на Хедов, тех лидов тоже. И PPL -и у нас, так как мы на них навесили еще функцию работы с людьми, uh -huh. ну, некоторую такую психологическую и чарную uh -huh. функцию, то мы не требуем от них технического бэкграунда и технических знаний. Это хорошо, опять же, если они есть и такие uh -huh. люди больше. Они доверие быстрее находятся разработчиками. Да. Угу. Но, опять же, рынок тоже диктует какие-то свои правила, и найти на рынке а, скрам-мастера с опытом там, разработки угу. лет, это довольно сложно. Плюс даже те вот у нас PPL, которые а, имели когда-то опыт разработки, такие тоже есть, а все равно, если ты не занимаешься, не практикуешь долгое время, ну, там 2-3-5 лет, то ты теряешь знания, что-то меняется, приходят какие-то новые подходы. Ты примерно можешь понимать, о чем говорят, но уже прям конкретно контрибьютит в решение, и в идее довольно сложно.
0: Интересно, вы подошли как раз к развитию людей введением да, PPL, и у вас это процессник. То есть, наверное, можно так сказать, это процессник на стероидах. Ну, если так, такой какой-то простой аналог делать, у нас наоборот, у нас есть как раз, да, chapter lead, этим занимается chapter lead. Этот человек, он может быть внутри команды, он может, да, если внутри команды и он может быть лидером этой команды. То есть он, допустим, чаптер лид тех лид, ну и мы, вот, имея чаптер лид и тех лид, почти собрали целого тимлида. Там только не хватает еще процессника и какой-то инициативы работы с бизнесом. И вот у нас как раз, да, вот, то есть у нас процессники отдельно, они один на один занимаются в любом случае. И однако у нас есть такие играющие тренеры, чаптер лиды, которые могут где-то и подсказать, и где-то, например, просто побыть там, да, жилеткой. Ну, либо ну, жилеткой, кстати, не очень всегда хорошая история быть, это не очень занятие. Они могут поучаствовать в решении проблемы. То есть разработчик пришел с проблемой, Chapter ли тоже разработчик, он эту вот проблему может эскалировать, либо решить сам. Но вот тут у нас различия есть, да, что у вас это на процессников кладется, у нас на разработчиков. А много у вас получается PPL-ов, PPL, ну, в людях. Так вот, если... Там один на команду, либо там два на команду, либо один на две команды. Вот как у вас здесь?
1: Я бы не сказал, что 100% команд точно не покрыты bbl uh -huh. Ты правильно сказал, что в каких-то случаях ну, просто есть там маленькая команда uh -huh. слаженных бэкэндеров, которые уже три года как четыре слаженные. Uh -huh. в принципе особо ничего не надо, домен понятный, задача есть. Понимать друг друга с полуслова, просто они даже uh -huh. отказываются. То есть у них uh -huh. были такие кейсы мне не надо. Uh -huh. Хочешь усилить нам именно, там 4-го, 5 разработчика, ну, да. нам uh -huh. так лучше будет. Типа, мы и так все знаем все эти процессы, эти ваши скрамы, канбаны, от и до знаем и даже больше. А такое бывает. В целом для команд продуктовых, крупных, там наличие PPL обязательно. Создается новая команда, она организуется в том числе с PPL. Ем. Я не могу сказать, какой процент там есть, я просто не замерял, я не совсем отвечаю за них, то есть у нас за них отвечает есть и вот я CTO, есть там mm -hmm. операционный директор тут mm -hmm. инжиниринга. Там вот у нее находятся HR, DFRL, PPL, например. Mm -hmm. То есть у нас mm -hmm. так это разделено. Круто.
0: Интересно. Да, я просто хотел узнать и сравнить. Сравнить тоже с нами. И у нас нет покрытия стопроцентного. А, да, <laughs> похоже, похоже, знаешь, производство похоже. И так интересно это наблюдать, что. Вы идете своим путем. Мы идем. Своим путем, конечно, все друг на друга смотрят, все читают какие-то общие вдохновляющие статьи да, либо прям э, изучают какие-то конкретные технологии, как тот же Agile. Это же прям книжки есть, их можно читать, там можно по всей этой методологии полностью следовать. И мы идем, и очень похожи то есть продукты разные, а подход похожий. Павел, ну мы. На этом моменте с тобой разобрали, как устроено ваше производство. Ты про него подробно рассказал. Я не стал подробно рассказывать про свое, потому что оно похоже похожим образом на ваше. И какие-то отличия только я преподносил. Мы а, поняли, да, ну вот конкретно с вами, ваша компания, наша компания делают разные продукты, но подход к производству этих продуктов похожий. А мы шли к этим ну, мы как бы и вышли к этому эволюционно, и мы шли к этому эволюционно. И вот наша эволюция где-то идет близко. Павел, благодарю тебя за твои. А, прекрасные ответы на вопросы. Было с тобой очень интересно поговорить. Оказывается, мы за по таймингу, а мне казалось, мы тут с тобой только 20 минут разговариваем. Как будто только начали. Да, как будто только начали. Очень комфортно, очень легко. Павел, спасибо большое.
1: Спасибо Приходи тебе, еще.